0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Ciritas, sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy. Vamos a hablar sobre los sorpresivos para algunos y no tan sorpresivos para otros, cambios ministeriales. Y ensayamos en todo caso en este podcast, si les parece, una suerte de explicación de por qué se están cambiando a algunas carteras. Eh, normalmente yo suelo comentar cosas que se saben, cosas noticiosas, cosas eh, que van ocurriendo, pero quizá también valga la pena mencionar algunas especulaciones slash chismes slash rumores en medio de estos cambios, porque es difícil, es difícil de hecho como es potestad del presidente de la república cambiar a sus ministros cuando a él le parezca, eh, previa discusión en, la, en el consejo de ministros, en fin, y obviamente con, con cierta transparencia anunciándolo eh, y, y claro normalmente se espera una explicación, no tiene por qué dar la explicación la explicación, digamos No tiene por qué desarrollarlo Simplemente puede considerar que hay una mejor persona para el puesto O que simplemente el sector se ha quedado un poco atrás O lo que fuere Pero en este caso Ha sido en realidad incluso Bastante, no solamente breve Sino eh, Carente de explicación El cambio Lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra Es que los cambios en el gabinete eran convenientes Tal cual o sea, no, no es como que nos diga mucho esta frase. Eh, él ha dicho que la idea es seguir luchando contra la corrupción, o al menos la idea de su gobierno es esa. Y solamente para recordar, en realidad, que ya son 33 cambios en la era Vizcarra. Y, bueno, la idea es que comenzaron o comenzó todo con el procurador ad hoc para el caso Lavallato, Jorge Ramírez. Eh, digamos, de quien se habla habría sostenido una reunión junto con los empresarios de Odebrecht, eh, y además la renuncia del ministro Liu, ministro que habría sido eh, asesor, consultor, en fin, habría trabajado en una consultoría para la empresa Odebrecht en el año 2012, durante el gobierno de Antumala, pero que lo habría hecho siendo eh, trabajador del Estado. No ministro, pero sí trabajador del Estado. Eh, con todo ese rollo, eh, se entera la prensa y se entera la gente que en esa reunión habrían estado entonces no solamente el procurador, ahora ex procuradora DOC sino también el entonces ministro bueno, el entonces trabajador del estado, pero hoy por hoy ministro y ya ex ministro en realidad Liu eh, entonces ¿qué sucede? el primer cambio se va por ahí, el primer eh, eslabón, digamos, empieza siendo la procuraduría, sacan al procurador eh, del caso Lavallato y ponen a la, entiendo yo a la adjunta a asumir ese cargo, entonces no hay mucho problema en realidad porque hay cierta continuidad, se tiene conocimiento del caso, del avance de lo trabajado en el caso Lavallato, todo bien. Y en el caso del ministro también, él renuncia, se le acepta la renuncia y se procede al cambio. Pero ahí no queda la cosa y es donde empieza la duda porque salen, digamos, en el gabinete Ceballos en total uno, dos, tres, cuatro ministros más, aparte del de ministro Liu. Estamos hablando de cambios en el gabinete de... Eh, Ana Revilla, que se va, Juan Carlos Liu, que como ustedes saben, acabo de decir, se fue, Flor Pablo, ministra de Educación, se va, y Edmer Trujillo, cada uno de ellos dejando sus respectivas carteras. ¿Qué ocurrió en realidad? Bueno, finalmente se tomó juramentación de los nuevos integrantes del gabinete para cubrir estos puestos. Por ejemplo, hablamos de Fernando Castañeda Portocarrero en el Ministro, oh, perdón, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Benavides Abanto en el Ministerio de Educación, Susana Vilca Achata en el Ministerio de Energía y Minas y Carlos Lozada Contreras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿no? Eh, como les comentaba, estas supuestas reuniones con Odebrecht, algunos de ustedes ya habrán empezado a pensar, bueno, ok, si se han reunido con Odebrecht, en buena hora que se los saque, que se los investigue. Pero cuando hablamos de reuniones con Odebrecht, Claro, suena tonto decirlo y no es que quiera defender a nadie porque cada reunión puede tener un matiz distinto. La empresa o los ex directivos o los actuales directivos o en general la empresa se viene reuniendo con autoridades porque estamos en el marco de un acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, lo único que falta es que... O sea, porque hay quienes dicen, ¿no? está bien que salgan porque se reunieron con Odebrecht. Bueno, entonces que también salgan el fiscal Vela, el fiscal Domingo Pérez... <ríe> Obviamente se reúnen con la empresa porque están investigando a la empresa. Del mismo modo, el procurador ad hoc, es decir, señalado específicamente ad hoc para el caso Lavallato, seguro se habrá reunido con la empresa, seguro se habrá reunido con gente involucrada en la investigación, porque la idea del procurador es defender al Estado. Un procurador es un abogado, es el abogado que defiende los intereses del Estado, el abogado del Estado. Ese es el procurador. Y en el caso del procurador ad hoc Lavallato, tiene que defender los intereses del Estado por el caso Lavallato. ¿Y cuál es uno de los principales intereses en el caso de Lavallato para el Estado? La plata. Entonces, ¿qué tiene que hacer el procurador ad hoc con o sin reuniones, pero en todo caso coordinando, conseguir una jugosa, buena y significativa reparación? Porque la empresa, por sus actos de corrupción, ha privado al Estado de un gran ingreso de recursos le ha quitado plata al Estado con la corrupción. ¿no? O sea, ministros que pagaban coimas para, eh, o que recibían, perdón, coimas para luego darle el favor a Odebrecht y contratarlo en determinados consorcios o, o proyectos. Eh, la competencia, ¿no es cierto? La libre competencia y todo lo vulnerado. En fin, varias personas se ven perjudicadas, pero como el procurador defiende el Estado, va a tener que conseguir la plata para el Estado. Que se llevó Odebrecht que en todo caso Odebrecht impidió que el Estado siguiera ganando, etcétera, etcétera. Toda la plata posible. Entonces, claro, obviamente tiene que estar metido en la investigación. Entonces, obviamente podría reunirse con los ejecutivos de Odebrecht. Y es más, podría, así como hay un monto de reparación que ya se fijó en el acuerdo de colaboración eficaz, replantear ese monto, ajustar ese monto. Es decir, estamos en el marco del caso gasoducto del sur, queremos incluir a Odebrecht nuevamente, o hay nuevos testimonios de, los, eh, de las personas involucradas en Graña y Montero que podría darnos a conocer otro caso más, en el gasoducto del sur, entonces quiero una reparación civil más alta. Eso podría ser el procurador, y lo que yo entiendo es que se estaba haciendo, pero lo quitaron, lo quitaron por una reunión. Es lo único que he escuchado que me, que me hace entender el porqué de este cambio. De repente simplemente también no era una persona confiable, de repente, eh, no sé, el procurador también tenía ciertas actitudes en general al gobierno no le gustaban, porque recordemos, si bien el procurador es independiente, y esto ya hemos tenido discusiones antes sobre procuradores que, que quieren volar mucho más lejos, si bien el procurador es independiente, el procurador responde al Ministerio de Justicia, responde al Estado. ¿Por qué lo defiende? Porque básicamente el Estado lo contrata, ¿no? Si es el abogado, del Estado tiene que de alguna manera eh, dar cuentas de lo que hace. Entonces, de repente no ha tenido, de repente, estoy diciendo de repente muchas veces, pero quizá no ha tenido las... Eh, Mejoras relaciones con miembros de este gobierno. ¿Me gusta? ¿No me gusta? No lo sé. La verdad es que yo creo que esa opinión es secundaria. Lo importante es la transparencia. Y sí creo que ha faltado un poco. Sí creo que ha faltado un poco de transparencia. Sale entonces el procurador y ahí es donde empieza toda la cadena de cambios en el gabinete, porque habría estado también el, el exministro Juan Carlos Liu en una de esas reuniones, en fin. Ahora, eh, de hecho, para, para hacer el recuento, no cae el procurador, eh, cae el ministro Juan Carlos Liu, ¿no es cierto?, eh, él había sido gerente de la empresa Cons COSANAC que había dado esta consultoría a Odebrecht en el proyecto de Asuntos del al mismo tiempo que era consultor en el Minem en el año perdón, dije 2012, el año era 2014 para que quede claro pero de todos modos era el gobierno anterior. Eh, entonces claro, como era trabajador del Estado y al mismo tiempo era gerente de una empresa que le da consultoría a Odebrecht ahí conflicto de intereses en fin, eso es lo que ha provocado su renuncia, él mismo renuncia. Pero luego renuncia Ana Revilla, tras conocerse la coordinación entre Liu con representantes de Odebrecht. Y luego habría renunciado Edmer Trujillo hace tres días por haber descubierto unas cosas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y por último, luego Flor Pablo, eh, Ministra de Educación, decide renunciar. Lo que se ha dicho oficialmente es por la crisis ministerial. Pero hay quienes dicen, hay quienes dicen, y acá vengo con los rumores y los chismes y lo que fuera, que la ministra Flor Pablo también habría tenido problemas con eh, personas dentro de la SUNEDU, y eh, yo no sé si son problemas, me refiero a conflictos de interés o algún tipo también de cosa extraña, pero ella habría pedido un camino y el gobierno no habría estado de acuerdo con ese camino a solucionar el problema, entonces por eso decidieron simplemente separarse, ¿no?, eh, o separar a Flor Pablo del de gabinete. Eh, estamos hablando entonces, para hacer un resumen, educación cambia, energía y minas cambia, transportes cambia y justicia cambia. Aquí me doy también un pequeño espacio para comentar algo que me parece increíble y que acabo de leer de hecho esta mañana recién que es cómo la Ministra de Justicia se entera del cambio de procurador. Porque como les comentaba, el procurador es el abogado del Estado, responde al Ministerio de Justicia. Si bien tiene cierta autonomía e independencia, es importante ver un poco de dónde de dónde o para quién está eh, abogando, no valga, la, valga el uso de la palabra. Y lo que ha declarado ahora Ana Revilla eh, es bastante fuerte, porque ella lo que ha dicho es que se ha quedado tan sorprendida como muchos por la salida del procurador. O sea, básicamente ha dicho, ¿no es cierto?, que... Eh, ella se enteró en Junín mientras estaba ahí, que no tenía idea que Jorge Ramírez, el procurador, iba a irse o iba a salir de su cargo. Entonces, eh, es bastante grave. No, no sé, en todo caso demuestra no solo cierta descoordinación, eh, cierto, cierta desconexión entre trabajadores del Estado que abogan por un fin, por un mismo fin, sino que además no ha sido pues lo mejor ventilar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. En todo caso, no para el gobierno de Martín Vizcarra. Eh, se le pregunta a la ex ministra Revilla eh, y bueno, ella dice no finalmente yo puse mi cargo a disposición porque los ministros estamos siempre a disposición del presidente de la república, pero um, lo que le pregunta eh, el periodista, en este caso Fernando Vivas le pregunta en una entrevista a la ahora ex ministra ¿no? tanto el ex ministro Liu como el pro ex procurador Ramírez coinciden en decir que usted los instó a reunirse esta famosa reunión de la que les contaba. Y lo que ella dice es que es falso, que solamente comunicó el procurador Ramírez con el exministro a pedido de Ramírez y el procurador vino el 23 de diciembre a pedirme conversar y que lo contactara con Liu. Obviamente no le iba a dar el teléfono, lo que hice fue llamar al ministro. ¿Qué querían hablar? Bueno, le preguntan, ¿no? ¿Qué querían hablar? Y Revilla menciona que veía un riesgo, bueno, que le dijeron que veían un riesgo en la demanda que podía poner Odebrecht ante el CIADI, él estaba preocupado por el caso que ve, o sea, está hablando del ex procurador Ramírez. ¿Él le dijo que Odebrecht pidió una reunión? No. Yo me he enterado de la reunión de Odebrecht mucho después. Al parecer en la reunión que estuvieron Luis Ramírez a solas, acordaron reunirse con Odebrecht, lo único eh, lo único que propicié fue la primera reunión. En fin. Bueno, habla un poco de, de estas cosas, ¿no? Eh, ahí es donde le preguntan si está de acuerdo con que se haya ido Ramírez, el procurador, ex procurador, y ella pone no, me quedé sorprendida como muchos de ustedes, estaba en un momento de viaje en Junín eh, y le pregunta el periodista, ¿no le comunicó el actual procurador Daniel Soria que estos cambios se venían, etcétera? No, a mí me contaron después. Fue el consejo, que son tres personas, una de la Contraloría, una asesora del ministerio y... Eh, una persona más, Martín Mijichich, que es el secretario de Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en fin. Bueno, ha sido sorpresivo para todos, muchos dicen, pero no entiendo o no entendemos por qué están saliendo estas personas, como les he contado, la seguidilla de renuncias ha sido increíble, por qué están yéndose estas personas y si finalmente no hay nada que temer y quien no la debe no la teme, entonces, ¿para qué? Eh, algunos dicen que Martín Vizcarra está propiciando estas renuncias, en parte también, para no ganarse pleitos gratis en el próximo Congreso, es decir, para que no tengan absolutamente nada, con lo cual molestarlo eh, en estos próximos meses que va a, se supone ya, entrar en funciones el nuevo Congreso. Otros dicen que sí, que hay otras cosas más detrás, como les comentaba, por ahí pusieron un tema, a ver, me lo, me lo comentaron, pero pero no necesariamente algo de manera formal. Aparentemente, eh, la señora Flor Pablo habría tenido un tema con su NEDU que no querían resolver como ella lo estaba pidiendo y por ello también eh, habrían surgido diferencias. Entonces pueden haber mil cosas detrás de estos cambios. Lo importante ahora es quienes asumen, creo yo, bueno, en verdad muchos me dirán, no Sigrid, lo importante es que se investigue si ha habido algo poco transparente, y seguro que sí, pero resulta bastante complicado porque, como les digo, es a discreción del presidente de la República, y en todo caso también por propia voluntad, porque no es que los han votado, ellos han presentado o han puesto sus cargos a disposición, que se han dado estos cambios. Eh, importante mencionar menciones eh, importantes de los nuevos ministros, Martín Benavides, que es el nuevo titular del Ministerio de Educación, él es sociólogo de profesión, y... Eh, Muchos han saludado su entrada Él Ha Ciudad de la Católica, dicho sea de paso, dirigió la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, miren, justo dirigió eh, SUNEDU, y antes de su designación como titular de la SUNEDU fue miembro del Consejo Directivo de la misma entidad entre el 2015 y el 2018, es PhD en Sociología, eh, tiene una maestría en Política Educativa, bueno. Tiene un currículum bastante extenso. Se los quería comentar porque siento que vale la pena. También Carlos Extremadura sería el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, o es el nuevo ministro en esta cartera. Eh, ha sido viceministro antes del sector, entonces tiene bastante más conocimiento de, eh, de lo que se hace en ese, en ese tema. Y finalmente Susana Vilca, nueva titular del Ministerio de Energía y Minas, ella viene de Puno, de la provincia de Lampa. Y bueno, a ver, fue durante el gobierno de Ollantumala nombrada viceministra de Minas, eh, ha sido congresista de la República a partir del 2006. Eh, en fin, cosas ahí por tomar en cuenta dentro de estos nuevos rostros en el gabinete. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Esperamos no ver ninguna mala noticia o, o que se revele ninguna razón oculta sobre estos cambios, sino que más bien sea eso, sea... Eh, refrescar un poco el gabinete, poner personas mucho más políticas y que sea una antesala o un buen anticipo de una mejor relación entre el Congreso, un nuevo Congreso y un nuevo gabinete, de alguna manera. Son solo cuatro cambios, pero es, eh, digamos, un cambio o son cambios importantes, ¿no? Eh, así que yo creo que con esto cierro, con mucha expectativa y vamos a ver qué ocurra en el siguiente podcast en donde esperamos comentar noticias un poquito más claras y, por supuesto, también tener mucha más información. Nos vemos. Chao.